0: Bienvenidos al Podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast del Club del Inversor, temporada 2021. Hoy viernes 29 de octubre, episodio número 75, en el que vamos a hablar de marketing y ustedes se preguntarán, ¿por qué hablar de marketing en un podcast de negocios e inversiones? Bueno, si se quedan hasta el final, van a escuchar la respuesta que hoy la traemos de la mano de un invitado con el que tuvimos una gran charla. Charla que desde ya les aviso que se transforma en una linda charla de bar que a veces está bueno tener. Pero antes, y como siempre, Club hoy, un club, una comunidad hermosa que por suerte vuelve a la presencialidad este próximo 10 de noviembre con un gran evento con invitado de lujo. Y ya también estamos preparando la gran fiesta de fin de año donde como siempre este club tira la casa por la ventana. Así que ya les iremos contando pero vayan guardando las fechas. Y ahora sí, lo dejo con esta linda charla de marketing con nuestro invitado del día de hoy. Bueno Nacho, muchísimas gracias este, por acompañarnos en una nueva edición del podcast del, podcast del Club El Inversor. Este, como siempre, eh, tratamos de que el invitado en este podcast se, se presente así solo Así no tengo que dar toda una super mega intro eh, Hoy vamos a hablar de marketing, pero me gustaría que, que vos un poco le cuentes a la gente eh, ¿Quién sos? ¿Qué haces? Eh, y bueno, nada, este, aproveches la, la instancia
1: Bueno Nico, primero que nada, muchas gracias por la invitación Porque realmente, o sea, tanto a vos como a Rodri, los, los admiro mu muchísimo, siempre estoy viendo su contenido, escucho muchísimo el podcast, así que estar ahora acá participando en un episodio es como una locura para mí, así que muy contento. Y bueno, yo soy Nacho Fernández, me dedico al marketing digital, actualmente tengo una agencia de marketing digital, ayudo a emprendedores a digitalizar su negocio o a vivir de su pasión con el marketing digital. Eh, y, y bueno, preguntabas recién... Qué, ¿Qué es el marketing, no? Sí, sí, sí. Siempre este yo, podcast, ahí
0: sí te lo deberes, porque siempre, siempre este podcast arranca así. ¿Qué es lo que claro. estamos hablando,
1: no? ¿Qué es? Bien. Primero decirle que yo soy un marketinero, eh, me, me hago llamar un marketinero, un apasionado del marketing. Friki del marketing digital Digo friki porque o sea Realmente tengo como un fanatismo extremo por esto Es cuando encontrás algo que te gusta Que te apasiona Y bueno, sí, sí. estoy todo el día Como a vos te pasa con las inversiones Que estás de la mañana hasta la noche O no dormís <risa> Con el tema de inversiones Bueno, a mí me pasa con, con el marketing Y es como esta adicción que le encontré Esta disciplina de todo el tiempo Querer estar aprendiendo y aplicándolo Y enseñándolo Y bueno, acá estamos Por eso estoy acá y el marketing, básicamente podemos decir la, el concepto más clásico, ¿no? que es el que nos trae Kotler, que es el rey de, 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 de esta disciplina, que justamente dice que es una disciplina la cual está compuesta por comunicación, ventas, administración, con el objetivo de incrementar las ventas de un negocio a la vez que se agrega valor a un consumidor. Bueno, esa es la, la, la clásica, ¿no? la que cuando vas a la universidad... En marketing uno, te hacen aprenderte de memoria. Pero yo veo el marketing como... Y esta se la, la traigo de, de Ecodiem. Vos conoces a Ecodiem, que es una academia de marketing digital. Eh, lo veo como un puente. Un puente entre una, un producto, empresa, marca y un consumidor. ¿no? Es esa, esa, esa disciplina o esa técnica de eh, acercarle un producto o un servicio... A un potencial cliente, a una persona que tiene una necesidad insatisfecha, un, tiene una carencia que percibe y que no puede solucionar, bueno, te lo acerco, te lo muestro, te lo pongo enfrente. Y te ayudo, te guío en este proceso de decisión de compra para que me elijas a mí. ¿no? Eso básicamente es eh, la teoría clásica y después más, un poquito más moderna.
0: Bien, y a ver... Eh... Una cosa es, ¿por qué terminamos eh, digamos, eh, hablando en un, en un podcast de inversión? ¿Por qué terminamos hablando de marketing? La realidad es que, a ver, nosotros, este podcast también habla de negocios y a la hora de, de no solo de comprar negocios, de llevar adelante negocios y demás, me parece que, que el marketing es horizontal a muchas de las cosas que estamos haciendo. Desde sentarnos, como hablamos este, hoy antes de arrancar, de sentarnos en una reunión y sabernos vender a nosotros mismos hasta llevar adelante. Bueno, hay, hay un episodio que yo hice que tiene que ver con habilidades de negociación que va un poco por ese lado, no de, de sentarnos en una reunión y tener la posibilidad de este, llevar una negociación exitosa hasta este, desarrollar un emprendimiento este, y, y, y la, realidad, la realidad es esa, que, que el marketing se precisa pa, para todo. Me parece que es, es una disciplina y por eso al final del día estamos hablando hoy de eso. Ahora, eh, si vos tuvieras que decir, por ejemplo, si el marketing es una inversión o es un gasto, ¿qué tendrías que cómo, ¿qué responderías? Y,
1: sin duda el marketing es una inversión porque tiene un retorno, ¿no? O, o lo, lo, lo que se busca es un retorno, que va a depender de si es de corto, mediano o largo plazo. O sea, Pero sí. el retorno llega. Y llega de diferentes maneras, ¿no? Uno a veces hace una inversión en marketing y en el corto plazo le genera comunidad potenciales clientes y en el mediano largo plazo empieza a generar ventas entonces eh, pero siempre trae un retorno ¿se entiende o sea el marketing sí. siempre vuelve eh, lo importante acá es como que diferenciar dos tipos de, de marketing para la audiencia no por un lado para el inversor que quiere desarrollar su marca personal no para tener eh, mejores oportunidades O pararse mejor frente a un potencial eh, A otro inversor o a un socio Lo que sea sí, sí, sí. Y por otro lado eh, El que invierte en economía real ¿no? El que tiene un negocio Y tiene que hacer marketing para ese negocio Porque cada uno va a tener un foco bien diferente ¿no? Uno sí, se va y, a enfocar
0: Y para te hago un pequeño paréntesis eh, más allá de eso por, la, por si la gente se piensa hoy no vamos a hablar de marketing en redes sociales nada. vos la otra vez nos diste en el club inversor tenemos un evento contigo donde nos diste una super masterclass de, de, de manejo de redes sociales y demás de marketing hoy vamos a encarar el marketing del lado de, de, digamos, de, de, de lo que nosotros nos compete en este podcast que es el lado de, la, de las inversiones pero el paréntesis que te quiero decir es también cuando somos una empresa y necesitamos eh, levantar inversión se necesita también eh, tener un poco de marketing y esto te lo te, lo, te voy a decir por la, por la experiencia ¿por qué? por ejemplo te voy a dar un ejemplo muy capaz que alguno se va a ofender pero tenemos nosotros hemos hecho eventos con un montón de, de empresas que, que son mecanismos de inversión que le permiten a la gente invertir ¿no? y sea particularmente con algunos rubros donde eh, el mecanismo te das cuenta que, 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 que no tienen no tienen nada invertido en marketing por el lado de que por ejemplo ahora me vas a entender te voy a decir un rubro donde capaz que se me va a enojar alguno. Los ganaderos. Uh -huh. Los ganaderos, productores agropecuarios, hay, hay empresas de todo, digamos, de, de todo el, de, para todos los gustos, ¿no? Hay empresas de, dentro del, del rubro ganadero que no tienen, eh, digamos, el, el, no tienen aceitado el, el vender, ¿no? A nosotros nos ha pasado de hacer, por ejemplo, de hacer algún evento con alguna empresa ganadera, que lo que se dedican es básicamente a, a producir, este, digamos a trabajar con, con el campo y con los animales, y levantan dinero de la gente y le dan un retorno, que, digamos le dan una ganancia, de, un retorno al, a la inversión que hizo la gente. Pero la realidad es que están acostumbrados a producir con los animales, están acostumbrados a trabajar con el campo, pero no, no, no me he dado cuenta y se los he dicho a algunos, no están acostumbrados o no trabajan en el área de eh, de, de, de poder eh, aprender a cómo levantar inversión. O sea, no, no tienen marketing, ¿se tiene Me pasó una vez, por ejemplo, con un evento, no sé si cuál, pero me pasó una vez que, que, que la, la empresa estaba contando un poco que lo que hacía, contaba cómo se, se producían los animales, cómo se vendía y demás, pero en ningún momento le hablaba al inversor. El inversor, obviamente, que tal, le interesa saber qué se va a hacer con, con su dinero, pero al inversor le interesa saber qué riesgo corre, cuánto va a ganar y demás. Y ninguno de esos aspectos los mencionaba. De hecho, no, 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 no vendía en ningún momento. ¿Entendés? O sea, yo en un momento le tuve que decir, vos, pará, decime, ¿qué rentabilidad me vas a pagar por el dinero? pues la gente está esperando escuchar eso. Está escuchando qué, qué riesgo, a cuántos años y más. Eso es lo que quiere saber la gente. En realidad la gente también quiere saber qué es lo que hace con el dinero y demás y cómo lo sí. mueves. Cómo, cómo Pero más allá de eso, o sea, hay un aspecto de, 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 de ir contra, o sea, no, no, no tienen marketing, digamos, contra la gente. No, o sea, no son buenos vendedores a la hora de, de, de encarar a la gente. Y eso porque no trabajan el área de marketing dentro de la, de la empresa. Entonces, me parece que vos como empresa eh, que levanta inversión de la gente necesitas también trabajar el área de marketing para poder venderte, porque capaz, nos ha pasado, no importa quién, o sea, nos ha pasado los dos rubros, nos ha pasado, el que tiene un buen producto, y no sabe vender, o no vende directamente, te hace todo el evento, está una hora hablando, y en un momento vende, en un momento dice, vos, oh, mirá, la oportunidad que yo tengo, es tal, necesito tanta plata, te voy a pagar tanto, y eso es lo que, digamos, el el, el, el digamos el, el, el call to action, ¿no? el está Sí, sí, sí. Ahora, eh, nos ha pasado del otro lado también. Del otro lado nos ha pasado de que viene alguien a vender, a vender, a vender, a vender, a vender y atrás como que no encontras nada, ¿está? Que no, no hay mucho produ buen producto, ¿entendés? Ese, digamos, sobretrabajó la parte de marketing. Entonces, por eso es que te hago este paréntesis, porque también es importante como mecanismo de inversión, o no, si cualquiera de nosotros el día de mañana quiere levantar una inversión, aprender eh, a venderse. No sé si nos podías mencionar digo, sí. algunas cosas o dar algunos tips sí. como para... Para generar una marca personal Como para aprender a venderse Como para, digamos eh, Nada, eso te la dejo en la cancha
1: Es re interesante esto que comentás Porque tiene que ver con algo que muchas veces No hacen las empresas Que es en aumentar el valor percibido ¿No? Todas las personas Cuando buscamos invertir en algo O comprar algo eh, Lo hacemos por el valor que percibimos de eso ¿No? Sí. Que obviamente es totalmente subjetivo y al ser subjetivo, nosotros podemos como empresa influir en ese valor percibido. Y mirá qué interesante que esto que comentás, cómo hay empresas que tienen valor, pero no, no, no ayudan al consumidor a que lo perciba, ¿no? que es el primer Ay. caso que me pusiste. Y por otro lado, hay empresas que generan mucho valor percibido, pero no, re, re, realmente no, no, no es una propuesta de valor interesante. Y ahí siempre, entonces nosotros tenemos que estar en equilibrio. Ahí podríamos ¿no? entrar
0: en el juego de la diferencia entre valor y precio, ¿no?
1: Exacto, exacto. El, el precio básicamente es objetivo, es, el, el, es un número que es fijo y no cambia y todos percibimos lo mismo de ese número. Para, para todos es lo mismo 50 dólares, o sea, alguno podrá, para alguno podrá representar más o menos dinero en base a su situación económica, pero todos con eso podemos hacer lo mismo. Con, todos con 50 dólares podemos hacer lo mismo. A lo, que, lo, que, en lo que tiene el valor es que cada persona puede percibir algo totalmente diferente de, ese, de esa inversión, por ejemplo, de ese mecanismo de inversión Por ejemplo, si es de alto riesgo, tal vez, y si esa persona no tiene un peso Se le hace muy difícil percibir valor de eso por, por su propia situación Pero si es una persona que ya tiene experiencia, tiene un portafolio amplio Tal vez dice, ah, bien, percibo valor de esto porque le veo, no sé, un, un muy, una muy buena rentabilidad a largo plazo, por ejemplo. Entonces, obviamente, depende de cada persona, ¿no? Y, y el valor y el precio son cosas totalmente diferentes. Sí, Creo que tienen a, una...
0: A mí me gusta relación. mucho, a mí me gusta mucho, ¿sabes qué? Yo, bueno, yo también te sigo, también te sigo en las historias y demás, este, y me gusta mucho porque vos cuando haces los análisis de las marcas... Capaz que me imagino que a la gente le, 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 te, le debe gustar eso. Eh, porque, a ver, haciendo el análisis del marketing de tal marca y demás, de hecho también después veo que jugás a veces con la, comparando diferentes marcas en las historias, uh -huh. y está buenísimo porque eh, capaz que hay gente que se pregunta ¿Por qué estamos hablando de marketing? Todavía se pregunta ¿Por qué estamos hablando de marketing en este podcast, no? Eh, podemos ver, a ver, eh, vos mañana compras acciones de, de Facebook, ¿No? Exacto. Y, y, y es, una, es una inversión que, que, que probablemente muchos de los que nos escuchan habrán hecho. Y también está bueno poder entender, eh, digamos, el, el, la, digamos, la estrategia de la empresa, porque entender la estrategia de la empresa hace que uno pueda, este, ¿cómo es? Hace que uno pueda saber si esa empresa puede llegar a crecer o no, o ir a más, sí. o, o, o si esa empresa va en el camino que a uno le gustaría que esa empresa vaya, ¿no? Este, no, no sé si, si, si capaz que a vos de lo, es de lo que más te gusta O de, de hacerlo del
1: Sí, la, la parte estratégica es de lo que más me gusta Y generalmente esto pasa más con las empresas que están arrancando viste Que a veces no tienen esto como muy, muy claro Porque se basan en el producto básico Hay algo que se llama los tres niveles de los productos Y creo que hay otros autores que le agregaron más niveles Pero el concepto básico es de tres niveles El producto básico, el real y el aumentado ¿Está mm. El producto básico es ese mecanismo de inversión ¿no? y, la, y concretamente ¿qué, qué es y dónde actúa y la rentabilidad que te da que eso es lo que sí o sí tiene que estar claro. lo que hoy me comentabas o sea, es lo que sí o sí la persona espera mínimo ¿no? saber sobre ese mecanismo de inversión después ya tenemos eh, lo real que entra la marca ya juega, ahí ya empieza a haber valor percibido ¿no? porque entra la marca en juego y finalmente después tenemos el aumentado el producto o servicio aumentado que es los beneficios que eso me va a traer a mí. ¿Me y ahí entramos, bueno, si vos invertís acá, vas a mejorar tu estilo de vida porque te va a dar una rentabilidad anual de tanto y te va a permitir realmente tener libertad financiera. ¿no? O sea, ya ahí entra el discurso del, del beneficio que va a traer a tu vida personal esta inversión. ¿no? Eh, y, y deberíamos trabajar sobre esos tres niveles, bien específicos, ¿no? para aumentar el valor percibido y construir marca que es fundamental
0: Sí, no, yo, yo mencionaba este caso porque, a ver, hay gente que de repente se pregunta, no, pero yo invierto en la bolsa, ¿qué me sirve eh, saber de marketing? La realidad es que, o sea, absolutamente hagas lo que hagas a la hora de invertir, te va a servir. Eh, porque incluso también, si nosotros tenemos una idea de, de ventas, tenemos una idea de marketing y demás, también el día de mañana cuando nos enfrentemos a un mecanismo de inversión que nos viene a vender, nosotros nos vamos a dar cuenta de eh, las técnicas que está usando y cuándo nos está vendiendo, Exacto. cuándo nos está... Digamos, podemos de alguna forma también eh, como así de, tratar de, 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 digamos, de discriminar las cosas que nos están haciendo. ¿no? Exacto, eh,
1: los gatillos mentales, eh, la urgencia, la escasez, el llamado a la acción. ¿no? Eh, será muy normal y muchas las personas que nos están escuchando, si, si compran cosas online, probablemente habrán visto que a veces te dice, últimas tantas unidades. ¿no? Sí. O esta inversión Este mecanismo de inversión Solo lo vamos a estar abriendo a 10 personas sí. Eso genera en uno escasez ¿no? Que viene, con, viene años atrás Nosotros antes conseguir eh, Bienes o mismo comer era, La comida era algo escaso Que teníamos que salir a cazar Para poder comer hace muchos años Y eso hoy hace parte de nuestro inconsciente Entonces cuando nos dicen que algo es escaso O que es limitado eh, Nos lleva mucho más A, a, a la acción de comprarlo y por otro lado, también cuando nos dan tiempo limitado, ¿no? Porque ahí entra el FOMO, el miedo, ¿no? A quedar afuera. de Eso, bueno, por las próximas 24 horas podés acceder a este precio, ¿no? Entonces, desde nuestro lado, tenemos que saber identificar cuándo nosotros vamos a tomar acción por eso, que nos genera como esa ansiedad de tomar acción, ¿no? Ay, no, voy a quedar afuera. O si realmente estoy tomando la decisión desde un punto de vista racional, ¿no? Y también, desde el otro lado, si nosotros vamos a nosotros a, a tener un negocio, también tenemos que usar esto de manera responsable. ¿no? Porque por ahí podemos ver muchas empresas que dicen, bueno, son los últimos cinco lugares, pero en realidad pueden entrar 20, 30 personas. Y eso lo hacen para jugar un poco. Con, entonces hay que tratar de ser responsable porque esto hace parte de la construcción de marca y de los valores de la marca. Que en algún momento la gente se da cuenta. ¿no? Entonces es importante también gestionarlo.
0: Sí, sin dudas, eh, y, y como te decía, eh, digamos, eh, inviertas en el rubro que inviertas, también, incluso hasta, te puedo decir que, que hasta, al, hasta el saber manejar una negociación o manejar una conversación comercial eh, te puede servir porque en lo más bobo, como el, hay un libro que dice que se llama Cómo cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas, no sé si lo viste, sí. es, un, sí, es sí. un libro para mí de cabecera que básicamente lo, lo que dice es que si sos buena persona, te va a ir bien, <ríe> eso lo, ese es el resumen de la, si sos buena persona y si sos una persona amable y, y, digamos, y cordial a la hora de del de, 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 de trato con la gente, o sea, ser buen tipo garpa, eso es lo que te dice, es el Exacto. resumen si no Exacto. leíste el libro, este... Pero, pero bueno, hasta una bobada, como estoy hablando con el corredor de bolsa, y quizás me tiene que hacer un trámite, y bueno, este, como, como yo le caigo, le, le soy simpático, el tipo me acelera el trámite y demás, o sea, eh, esas bobadas, en todo eso estamos metiendo marketing de, nuestro, o sea, de saber venderse, marketing personal y demás. Ahora... Si vamos puro y duro, obviamente que, que si alguien de acá que nos está escuchando se dedica a la economía real, por supuesto que va a necesitar vender de su emprendimiento, o si va a comprar un emprendimiento, o si va a participar como socio también, hay que saber digamos manejar este, eh, bastante de, de, del marketing. Y vos, vos, hecho que tenés un montón de experiencia con esto es ¿qué problemas ves? ¿Cuál es el peor problema? o ¿Cuáles son los problemas que ves en, en, en el cliente que te llega y te dice? A ver, me imagino que el cliente que te llega dice vos, oh, dice, mirá, o sea, cuando llega el cliente a vos, ¿qué te dice? Quiero vender más.
1: Sí, generalmente ese es el objetivo, ¿no? En principio, quiero vender más, que es como la punta del iceberg, ¿no? Es lo que uno se enfoca, pero debajo hay que construir un montón de cosas más. Sí. Que justamente, ¿no? ¿Quién es mi cliente ideal? ¿A quién concretamente le voy a dar? Claro, ¿Cuáles son.?
0: Me fui por las ramas, pero ahora, ahora ya me interesó, ya no ni importa. <risa> eh, el cliente llega, quiero, quiero que también aproveche también, a, a, quiero, digamos, desminuzar cua, cómo vas que, creando tu servicio porque, porque está bueno sí. también, ¿no? Eh, Obvio. El cliente te llega te dice, quiero vender más. ¿tá? Y ahí vos montás un... ¿Cómo arrancás, digamos?
1: Y, y lo que pasa es que ahí yo arranco, yo empiezo a rascar. ¿no? Empiezo a hacerle preguntas, muchas preguntas, porque intento ser muy responsable, ¿no? Uno no nunca tiene la, la varita mágica o la bola de cristal de saber si le vas a dar... Sí o sí resultados a las personas, pero necesitas por lo menos tener cosas básicas, saber cosas básicas del negocio. Por ejemplo, cuál fue la facturación histórica, ¿No? bueno, cuál es un, eh, su margen de rentabilidad, qué acciones hizo antes y que funcionaron, eh, cuál es su cliente ideal, cuál es su propuesta de valor, ¿No? ver, ver bichar un poco su perfil de Instagram, tener una charla también en la cual puede hacerle algunas preguntas más en profundidad y ahí identificarse con los recursos que nosotros contamos como agencia podemos darle resultados a esa persona. Que después, en la práctica, obviamente puede pasar una u otra cosa, ¿no? Y, o puede darse resultados en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Pero claro. por lo menos ser responsables de ese lugar. Porque hay veces que, eh, que no todas las empresas están preparadas para contratar un servicio de marketing digital o, o contratar una agencia, ¿no? Claro. Porque tenés agencias, tenés freelance, que es contratar una persona que está arrancando ¿no? y que te, te dé ese servicio, o hacerlo vos. Tenés esas bueno. tres opciones. Y, sí, sí, y sí. la realidad es que a veces la persona no está preparada para pasar de, de nada a contratar una agencia de marketing digital que le cobre 500 dólares. ¿Me entendés? Sí, claro. Porque para, capaz que para eso, para él representa mucho dinero. Capaz que está facturando 2.000 por mes. ¿Entendés? Claro, sí. eh, entonces uno es importante intentar identificar eso. ¿no? Entonces ahí yo arranco a rascar un montón y Aparte me decías
0: antes de arrancar a grabar que vos en realidad le das un periodo, ¿sí? no, yo no te voy a salvar en, en, dos, en dos semanas.
1: Y claro, sí, exacto. Porque hay muchas veces que llegan empresas con esa urgencia de ventas, ¿no? Eh, hace 3-4 meses que les están cayendo las ventas, de, están vendiendo menos, 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 y vienen a vos, como, como te decía antes, ¿no? con ese manotazo de abogado, ¿no? que quieren pegar de mm. che, salvame de esto. Y hay veces que salvarte eso también lleva a su proceso, porque a nosotros nos lleva tiempo conocer el negocio y demás. claro Entonces eso es sumamente importante. Además, es necesario que el emprendedor aprenda de marketing. O sea, la persona que te está contratando no es que se olvida completamente. Claro, no, no es un
0: servicio que terciarizás, es un servicio que vos entrenás a, a, quien, a tu cliente, digamos, ¿no?
1: Y se trabaja en equipo, en realidad. Porque nosotros claro. nos encargamos de, de toda la parte más técnica, analítica, pero el cliente también nos tiene que saber transmitir realmente eh, quién es su cliente, eh, cuál es su propuesta de valor, cuál es su diferencial como marca, como producto, eh, cuáles son los productos que más se venden. O sea, hay un montón de información que nosotros le pedimos al cliente que si no la tiene claro la transmite mal, eh, eso afecta a los resultados. ¿Y después,
0: ¿no? y después que rascaste, ¿qué, qué es lo que, que, que norma, normalmente, lo que, los problemas que encontraba además, así...
1: Y mirá, si el cliente está muy, muy en cero, muy en cero que realmente, ya sea a nivel de desarrollo de marketing como de, del negocio, y ahí le ofrezco avanzar con asesorías, ¿no? Uh -huh. O algún curso, por ejemplo. O le digo. Ah, digo tiempo, lo, lo que encontrás,
0: lo que encontrás es quizás es que el cliente no hace ninguna actividad, o que la hace mal, o que, o que digamos, o encontrás problemas a nivel financiero del negocio, o no, no, sé, no sé hasta dónde llegas ahí.
1: Sí, lo que son PYME, encuentro mucho ese problema. Eh, y, y está buenísimo que tra tratemos este tema, del, ¿no? porque ustedes se dedican mucho a temas de inversiones, y veo que muchas veces a los emprendedores les, les, les hace falta conocer sus números. O sea, veo que hay negocios... Este, he, he hablado con emprendedores que tienen su negocio hace seis meses y no saben cuánto están facturando por mes. O sea, no saben cuánto facturaron el mes pasado. Me dicen, ah, no, entre, entre 180 a 250 mil pesos. Le digo, vale. Pero ¿cómo que entre...? ¿Entendés? ¿Cuál es tu porcentaje de rentabilidad?
0: Hay una frase que dice que si no conoces eh, los números de tu negocio directamente, no conoces tu negocio.
1: Exacto, exacto. Y, y ahí es muy difícil, ¿viste? como Porque, ¿cómo hacemos nosotros de nuestro lugar para darle resultados a una persona que no, no, no conoce ni siquiera su facturación? Es como que mucho menos a nosotros se nos va a complicar conocer todo lo otro que, que hablábamos recién.
0: Aparte, otra cosa. Eh... Vender, vender más no siempre, eh, o sea, quizás no siempre me imagino, digo, que quizás no siempre vender más sea la solución, a veces es vender mejor, te diría, con un mejor margen, capaz que a veces el problema está por otro lado.
1: Exacto, exacto, no siempre el marketing termina, lo que pasa es que también pasa eso, no es como que vemos que el marketing es la, la solución a todos los problemas del, del negocio y hay veces que no, me ha, me ha pasado eh, de, de, de derivar, yo eh, trabajo con una persona que me, que me ayuda, viste que lo conozco es de confianza, que es contador y sabe ¿no? asesorar a emprendedores. Y me ha pasado de derivarlo, de decirle, che, eh, habla con tal porque tu problema están los números. Cuando soluciones eso, después hablamos, ¿se entiende? Claro, sí, sí. Por eso te digo la, la importancia de, de, de ser responsable en ese sentido también.
0: Sí, bueno, eh, a nosotros incluso, si bien no nos dedicamos a eso, también nos llegan un montón de casos, por eso te preguntaba cuál era quizás el... El, el problema más grande que, que encontraba porque nos llegan un montón de, de negocios que, que están como medio en el sí. horno y no, no nos llegan con el mensaje de quiero vender más pues no somos una agencia de marketing claro. pero nos llegan con el mensaje de vos, oh, mirá no, 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 no sé manejar los números me pasa esto me pasa lo otro y más y, y tal, yo en realidad no, no, no me dedico a asesoría porque no me, no, no me da el tiempo este, claro. pero tal, a veces tengo alguna que otra llamada y demás, charlamos y demás y encontrás de todo tipo de casos también encontrás los casos donde eh, que a nosotros nos pasa pilas sí, Y eso sí Donde te llama emprendedor, emprendedoras Y te dicen Mirá Preciso 100 mil dólares Eso no pasa Me pasa todo el tiempo Preciso 100 mil eh, Lo primero que le contesto Es que yo no soy creditel No soy una, una financiera ¿no? no no Yo no soy claro. Más allá de que Nosotros somos El club inversor Nosotros no somos Una financiera eh, claro. que Más allá de que A veces invertimos Financieramente En diferentes empresas Pero este, Nos llaman Y dicen Y, y generalmente eh, como le preguntás a veces por curiosidad y porque me gusta este tema como a vos también te apasiona el tema del marketing eh, le preguntás vos pero pará ¿y para qué precisas 100 mil dólares? no, preciso para crecer ¿cómo precisas 100 mil dólares para crecer? a ver, ¿qué vas a hacer? yo te doy cien mil dólares mañana ¿qué es lo primero que vas a hacer? Te digo, ayer me encontré yo, yo te contaba antes de arrancar a grabar ayer me fui a un, a un evento de, de la sesión de jóvenes emprendedores AGE sí. eh, jóvenes empresarios este, y me encontré con, con un tipo que muy gracioso, porque yo, claro, me presento, hola, soy Nicolás, no sé qué, no, no conté nada del Club Emersor hasta que me preguntaron a qué me dedicaba, ¿y qué es el Club Emersor? Bueno, ahí empecé a hablar, y está, y al lado mío veo un tipo que, que empieza a mirarme raro, y me dice, vos sabés que, me dice, recién me está cayendo la ficha que yo hablé contigo, yo soy el fulano que te dijo, no sé qué, claro, ¿qué hizo el tipo? Me llamó una vez, de la nada, me llamó, no, me pasó un mail y yo lo llamé, porque a veces... Hay cosas que te estoy tres horas por mail, prefiero. Claro. Ah, lo llamé sin ningún tipo de intención de nada, lo llamé para hablar del negocio y me dice, no, preciso 75 mil dólares para crecer. ¿Ah? Así. <risa> y claro, le digo, Además, bravo. Ya, yo tienen, yo
1: te, ya están convencidos de que, sí. de que con esa plata crece. Capaz
0: que a vos te, te pasa esto también, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí. Y me dices, 75
0: mil dólares. Está, genial, le digo, yo te doy los 75 mil dólares mañana. Esto se convirtió en una charla de bar ya, pero no importa. Eh, te doy los 75 mil dólares mañana, ¿qué haces con esos 75 mil dólares? ¿qué es lo primero que haces? no, fíjate que yo voy a comprar tal cosa que me vale no sé, 12 mil dólares en tal lugar, Le digo, pero escúchame tal lugar que, que te vale 12 mil dólares eh, te, te lo podés sacar perfectamente en cuota, fíjate en la web que, que lo, lo, en 12 cuotas de mil dólares sin recargo, ponele entonces ahí no precisás 12, precisás mil ya, ya ahí bajamos 11 mil dólares en tu inversión y esto, bueno, no, y preciso de esto, bueno, pero para acá acá tenés una empresa que te hace esto que era relacionada al transporte. Precisas una empresa, esta empresa que te, que te, que te hace este traslado y, y te va a cobrar X, digamos, cosa por. Acá no precisas comprarte el camión para hacer vos el traslado. Arrancá de abajo. Contratá a esta empresa que te va a cobrar por traslado y te ahorras 40 mil dólares de comprar el camión. Exacto. Entonces, bueno terminamos hablando y el tipo pasó de precisar 75 mil dólares a precisar 8 10, ¿viste? Entonces, claro, ayer, ta, eso fue una conversación, te estoy hablando que esto fue hace como un año y pico, o más. Sí. Ayer me lo encontré, yo no conocía, ayer el tipo, claro, me dijo, yo soy el que te llamó, la otra vez, a mí me llaman todo el tiempo, pero me acordaba del caso porque era del interior de una empresa de transporte, así así. Y me dice, mirá, empecé con 10 lucas, Empecé con 10.000 dólares gracias a tu llamada. Está, yo no le cobré nada, ¿no? Me debo un asado Muy más bien. o menos. Pero bueno, tan importante. Claro, sí,
1: sí. Una cerveza este, por lo menos.
0: La cuestión es que eh, ese tipo de casos pasa mucho, ¿viste? Y otra cosa sí. que también te, que tenía ganas de preguntarte es, ¿vos ves que de repente los clientes que te llegan vienen de un rubro en especial? ¿O, o qué, qué, qué ves que, digamos, dónde ves que, que puede estar jodida la cosa?
1: Sí. Mirá, eh... Generalmente hoy donde encuentro El mayor problema son en los clientes Que venden productos físicos ¿no? Que ya tenían un local físico Y que Se crean su página web no Un día dicen, voy a, empezar, voy a crear la página web Para vender más ¿no? Bien. Y bueno Se dan cuenta que en realidad haciendo la página web No venden más necesariamente ¿no? claro. Y empiezan a hacer Anuncios por la de ellos, promocionando Con, bueno, con el botoncito de Instagram ¿no? Empiezan a hacer anuncios y ven que no les es rentable, porque capaz que están invirtiendo, no sé, en dólares, eh, 300 dólares en publicidad, y están vendiendo 400, o sea, no, no me dan los números porque con los márgenes de, de rentabilidad como que no les da. Entonces, ahí es donde encuentro el mayor problema, es eh, en hacer un uso del presupuesto rentable, ¿no? un uso óptimo del presupuesto. Ahí es donde encuentro la mayor dificultad. Y, y en relación a lo que vos me decías antes, eh, que estábamos hablando del manejo del riesgo, ¿no? porque básicamente vos lo ayudaste a este chico a disminuir el riesgo de inversión. Claro. ¿no? Eh, a, yo es algo que juego mucho, porque hay veces que se me acercan emprendedores que, como te decía antes, que están invirtiendo, es que están facturando 2.000, 3.000 dólares y quieren contratar un servicio y están convencidos de contratar un servicio que por ahí eh, vale 300, 500, ¿me entendés? Entonces, es como que también hay que tenerlo en cuenta. Es vos, ¿Ese es un dinero que vos necesitas o no? Esa es una pregunta que le suelo hacer. ¿Vos necesitás ese dinero? O sea, ¿qué pasa si lo perdés? O sea, si lo perdés, no. Si lo invertís y no te viene ese, ese por lo menos ese dinero de retorno el primer mes. Y hay veces que me han dicho, mirá, no, si yo invierto tres, en, en total, no con los honorarios y todo, mil dólares ponele, ¿no? en publicidad sí. más honorarios. Y no los recupero, tengo riesgo de, de que se me funda el negocio.
0: Claro. Y bueno, no, está, entonces
1: no, 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 no yo, lo no inviertas, no lo hagas. ¿Cómo,
0: ¿Cómo miden ustedes, o desde una agencia de marketing como la tuya, cómo miden sí. eh, el, el retorno de inversión? En, en aumento sí. de facturación, en aumento de venta, en aumento de margen, en no sé qué. Sí. Eh,
1: en, generalmente, con lo que son e-commerce, tenemos en cuenta dos variables: el ROAS, ¿tá? que es una métrica que te dice por cada peso invertido cuánto vuelve. ¿Ah? Eh, y el ticket promedio también es algo que jugamos bastante con ver que vaya aumentando el, el, el ticket promedio ¿por qué? porque cada vez los costos por adquisición de clientes, el costo por venta tiende a aumentar porque los costos de pauta publicitaria van aumentando entonces vos, es importante que juegues también con el ticket promedio que lo vayas aumentando así esos costos de, de tráfico que, que se ven dentro de la plataforma eh, sean acompañados por el ticket promedio eso es algo que tenemos bastante en cuenta.
0: Así que lo miden por ese lado. Ah, eh, sí. Y para la gente que se piensa, no no, no, no quiero tocar demasiado tal el tema de las redes sociales, pero hoy, vos que, que estás en el tema hoy, ¿cualquiera puede montar un negocio, ponerle plata al Instagram y hacer dinero? Oh, eh, eso es una cosa que, 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 sí. que he escuchado, a ver, de gente que no, que no tiene idea, te dice, ah, pongo un Instagram, hago plata y...
1: A ver, hay, hay de todo, ¿no? Sí. Hay, hay casos que sí. O sea, y a nosotros también nos pasa. A nosotros nos pasa de comenzar a trabajar con un cliente y a los 10 días le estamos dando un resultado que decimos, vos, ¿cómo pasó esto? Que es impresionante las ventas uh -huh. que está teniendo, ¿me entendés? Que le empezamos el anuncio porque el producto es muy bueno, ya tenía una base de seguidores, ya venía haciendo bien las cosas, entiende Pero también hay veces que, que pasa todo lo contrario. ¿Se entiende? Entonces, eh, es importante construir buenas bases desde el inicio. No se trata solamente de... Crearse la cuenta de Instagram, subir fotos del producto y darle al botón promocionar. Claro. Ojo, podés hacerlo y que funcione, pero son muy pocos los casos. ¿Me entendés? Claro. Muy pocos son los que. Se, y, y claro, lo que no, pasa si es no que no estaríamos,
0: estaríamos todos en eso.
1: Todo el mundo estaría creando cuentas, agarraría cualquier producto de la vuelta y, y se pone a, a subirlo a Instagram y lo promociona. Y la realidad es que no funciona así.
0: No, bueno, hay, hay una cosa que yo no, yo no sé nada de marketing, no me quiero meter en tu área, ¿no? Pero bueno, un poquito algunas cosas he aprendido en el camino, ¿no? A, la, a los palos, pero eh, una de, la, de las cosas que decían que, bueno, en su momento estaba como, el, el marketing ha cambiado, eh, en su momento vos decías, ah, este, pasabas a, digamos, qué, 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 qué barato o qué lindo que es este producto, ese como una primera instancia. Y el marketing se enfocaba en el producto. Después como que vino una segunda etapa donde quizás se enfocaba en la experiencia de consumir ese producto o servicio. De qué bien que me siento. Y ahora, a ver, corregime si no estoy mal. Hay como una tercera etapa donde eh, básicamente yo genero contenido interesante alrededor de un rubro. Y, y tal, y a ver por lo menos, no sé, es lo que hacemos en el Club Inversor y sí, lo que sí. me siento cómodo también haciéndolo, que es, yo muestro un poco qué es lo que, qué, cómo, que o sea, digamos, eh, cosas relacionadas, en ningún momento vas a encontrar una historia de nuestra donde decir, sumate al Club Inversor, vení, claro, ya, ya, sí, no sí. sé, o sea, eh, de hecho, no, no, este podcast no sé cuántas veces he vendido, en, 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 nunca me pongo a vender, eh, claro. este, creo que hacemos un pedacito, eso los, se lo robé a, <ríe> a Joan Boluda, te dice, ah, pero antes único, y como siempre, no sé qué. Bueno, está, eso lo, lo incorporé. Este, pero es lo único que digamos que donde mencionamos que es lo que hacemos. Después siempre hablamos y generamos contenido relacionado a, a lo que hacemos. Este podcast es parte de eso y, y en el Instagram lo mismo. Eh, a mí me, me ha pasado Nacho, sinceramente, que, que me parece. Te contaba antes de arrancar a grabar que me parece que hacer contenido es un laburo terrible, terrible. Sí. Este, sí. Yo no sé cómo sí. haces con los clientes, si terminás vos haciéndole y...
1: mira, lo voy a ir por partes. Lo, lo primero que me comentabas, bueno, sobre las distintas olas que hubieron del marketing. ¿no? El marketing 1.0, 2.0. Primero se centrado en el producto, después en la marca, después en la experiencia, y ahora las personas como que buscan comprarle a marcas que le hagan un bien al mundo. Que den sin pedir nada a cambio. ¿no? Ese es un poco el marketing que, que, que está funcionando hoy en día y el que creo que en unos cuantos años más va, va a seguir funcionando muy bien. Después, la importancia de hacer esto, ¿no? O sea, aportar valor, ¿no? que básicamente es el objetivo de generar contenido, el beneficio que trae es que vos vas generando una comunidad interesada en ese contenido para que posteriormente, por tanto valor que le aportaste, te elija vos. Ese es básicamente. El, y además es un tipo de cliente que suele ser de muchísima calidad cuando es un cliente que pasa por ese filtro. Yo le digo ah, filtro ¿no? a este el, proceso. Porque el embudo de ventas. El embudo de ventas. Porque vos, de alguna manera, el cliente le, le decís quién sos, le transmitís concretamente cuál es tu propuesta de valor. O sea, vos le estás todo el tiempo hablando de... de estás todo el tiempo informándolo y no le estás pidiendo nada a cambio. Le estás regalando conocimiento. Y finalmente, algo, algo que, que es interesante es Filtrar o dejar afuera, eso te permite dejar afuera los clientes que no, no son potenciales clientes para vos o que vos no los podés ayudar. no Porque yo creo que ustedes deben tener en el Club del Inversor personas que, que no son eh, potenciales para el Club del Inversor o que no, no, no es el cliente ideal del Club del Inversor. No, 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 ¿no? también
0: sí, sí. Eh, que nosotros, eh, cuando la gente muchas veces nos encara a través de las redes y nos cuenta y demás, y ta y nosotros, nosotros somos sinceros, a ver. Este, claro. Eh, yo decimos, mirá, si. A veces me pregunta, Che, mira, Esto es De hecho tenemos una parte en la, en la página web Que se llama Es para mí el club del inversor Y en realidad Ahí te dice Según, según tus necesidades La realidad claro. es que Yo qué sé Por ejemplo No sé Un perfil que no es para nosotros no es un tipo sí. Un, un tipo, tipo No importa no, 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 no tiene que ver Nada de género No es una persona Este que, que tiene muchísimo dinero Muchísimo dinero No le interesa para nada Le interesa darle el dinero A un tercero Como ya me ha pasado Me dice Nico, ya sí. tengo, tengo un palo verde Invertilo eh, nosotros no, no, no somos, no dedicamos a levantarnos capital Yo no administro el capital de la plata a otra gente Nosotros Bien. te metemos en una comunidad Donde vos te vas a aprender Vas a divertirte, vas a conocer gente Vas a llegar a tu negocio y tal Pero no es, no es algo para tercerizar Es eh, lo mismo que vos Exacto. me decías No es algo terciarizable pero
1: A lo que iba, no es la primera vez que vos decís esto O sea, lo has comentado en otras instancias sí. Probablemente A través del contenido que vas generando Y eso de alguna manera te, te ayuda a filtrar eh, el tipo de cliente que te llega un cliente de mucho mejor calidad porque cuando ya te llega es un cliente que parece que te conociera toda la vida a mí a veces que sí, hoy sí. hoy hoy justo hablé con una emprendedora me, me está hablando y me dice que hace un año que me sigue me entendés que ve mis videos y eso y, no. está, y ahora está cotizando un servicio o sea ya me recontra conoce se entiende y probablemente el life value la, la vida de ese cliente trabajando contigo sea mucho mayor a que sea si una persona que no. no te conoce porque ahí puede haber mucha fricción se entiende pues se puede dar cuenta de cosas que que, que no se conocía de vos. Y en relación a cómo nosotros nos manejamos con nuestros clientes, algo que yo te comentaba, en relación al contenido, ¿no? Desde mi punto de vista, eh, la generación de contenido, del el branding, se debería hacer in-house, dentro de la empresa. Debería haber alguien dentro de la empresa que sea la persona que, por lo menos, colabora en el proceso creativo. ¿Ah? Ah. ¿Por qué? Porque el, el, todo el aspecto de branding está muy relacionado a la misión, visión, valores de marca. Que yo como agencia terciarizada nunca los voy a conocer como los conoces vos. Es imposible que ah. yo tendríamos que estar 10 años trabajando juntos, 5 años trabajando juntos, para conocerlos de pie a cabeza. Y conocer el producto tal cual como vos lo querés comunicar. Por eso nosotros nos dedicamos a la parte más técnica, más analítica, que tiene que ver más con justamente, el número que con el producto en sí. Obviamente, el, hotel, el producto lo agarramos ciertos aspectos del producto de la marca, pero son cositas muy concretas. ¿no? Pero básicamente, yo lo que siempre les digo, todo lo que es el feed, el subir contenido a tu Instagram, te tenés que encargar vos. Si querés, nosotros estamos ahí, te acompañamos en el proceso, te tiramos piques de cómo crear contenido, no pero te guiamos pero es algo que realmente tiene que salir de dentro de la empresa.
0: Lo que pasa es que la, la emprendedora o el emprendedor me imagino que te debe decir es, a mí me pasa, generar contenido es un laburo, ¿no? Eh, este, y y tá, en el caso del club inversor lo hago yo y, y realmente este podcast es parte del generar contenido. Hoy estamos teniendo una charla de bar porque tá, no son, son temas que, que son interesantes, nos gustan y demás y, uh -huh. Este, y naturalmente te sale, pero hay, hay podcasts que son, le cuento a la gente que son muchísimo más preparados. Capaz me claro. lleva una, dos, tres semanas prepararlo, porque es un tema que, que, que quizás me tengo que poner a estudiar y demás, o, claro. o tengo que repasar por dónde lo voy a encarar y demás. Sí, este, mecanismo de inversión, por ejemplo. Claro, entonces, este, y eso es generar contenido, y, y eso es un laburo. Mm. Este, es un laburo. Eh, entonces, Obvio. lleva tiempo, ¿viste? Sí,
1: sí. Entonces, pero hay técnicas,
0: creo, ¿eh? ¿eh?
1: Hay técnicas. Por sí, ejemplo, te tiro una. No, no, voy, a, no sí. voy a profundizar mucho porque sí. no, no es sobre eso concretamente, pero para, esto le va a servir mucho a los emprendedores. Sobre todo que vendan servicios y que tengan una marca personal. Mm. Vos ahora, Nico, podrías de este, de este video que acabamos de hacer, sacar un montón de lo que se llama microcontents. Videos. Eh, me de, lo dijeron ya. Me lo... <risas> videitos de un minuto. Sí. Porque si vos te pones a reproducir este, este, este video, esta, esta grabación que estamos haciendo, probablemente haya muchos Mini videitos que se pueden extraer y publicar en redes sociales. Sí. ¿Se entiende? Y ahí sí podrías vos dedicarte a grabar el podcast y que tengas a un editor de video que seleccione, ponga subtítulos, publique, ¿entendés? Es sí, una sí. forma de, de, de ahorrar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo y de aprovechar o sea un contenido. Anteayer
0: ante mi hermana me dijo: Che, ¿por qué no grabás los podcasts en video y sacás como mini no sé qué? Lo he visto que se hace, lo he visto que otros podcasts lo hacen también tema tiempo y tema de, de, de nada no, pero pero sí sí sé que sé que, que es interesante podríamos estar igual charlando un montón de esto eh. vamos Salado. a aprovechar esto es una hablamos de venta y no te vendiste eh, cómo la gente te puede contactar Nacho
1: Mirá, me Mirá, principalmente donde estoy más presente... Yo, como les dije, soy un marketinero, entonces estoy en todos lados. Me gusta mucho el marketing digital. Estoy en YouTube, Twitter, LinkedIn, en todos lados. Pero donde estoy más presente eh, es en Instagram. ¿sabes? Me pueden encontrar como Nacho Fernández J al final. Si ponen Nacho Fernández Marketing, seguro les va a aparecer. Es una fotito con un fondo eh, rojo, de fondo naranja rojo. Eh, y bueno, los invito a ver todo el contenido porque realmente estoy todo el día, ahora me voy de viaje, así que van a haber mucho contenido sobre viajes, me voy a Colombia un tiempo, pero si no siempre estoy compartiendo contenido de, sobre marketing, yo soy muy freestyle. ¿Sabe, ¿sabes, que,
0: sí, sabes que a mí me, yo, yo me fui de viajes ahora hace muy poquito, y me costó, o sea, me costó, no, no, no lo hice directamente, en un momento pensé, dije, mete un poco de contenido, no, y entonces... Traté de generar contenido estando. Porque además esa es otra cosa. Vos generás una marca personal, ¿no? Yo, yo le meto la cara al Instagram. Está genial. El tema es que te vas de viaje y qué vas a estar. ¿15 días sin meter la cara? No, tenés que. Algo tenés que hacer. Entonces.
1: Ojo, pero si lo elegís, no está mal, Nico. O sea, también es que si uno realmente, ¿no? Cuando hablo de marca personal, ¿no? Sí. Si uno realmente eh, no lo quiere hacer. Y eso está, eh, está en conflicto con uno de los, de los valores. Por ejemplo, uno de los valores que está muy presente en mí es la libertad. ¿no? Y eso me podría hacer menos libre, ¿no? porque estoy como que preso de estar subiendo claro, todo el tiempo sí, contenido. Sí, sí, por supuesto. Entonces, es muy importante también identificar eso, porque si no termina siendo un sufrimiento gestionar las redes sociales. No, no,
0: no, pero pará, pará, pará. Ahí yo no, no es que voy y lo sufro, ¿no? A mí me gusta. No, no no no, 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 no. obvio es si no lo
1: es un, mensaje, es un mensaje para los emprendedores, como sí. que, que realmente disfruten subir el contenido, ¿se entiende? Eh, que no sea como una obligación, tengo que subir una historia, que vole. Yo te claro. veo a vos en las historias y vos, tipo, además me gusta porque sos bien espontáneo, ¿viste? O sea, salís del banco, se nota que subís al auto y ahí arrancás, tipo, claro. y subís una historia contando, ¿viste? <risa> bueno, y tienes hacer esto, aquello. ¿Entendés? Está claro. buenísimo, está buenísimo porque aprovechás una fortaleza que tenés, la espontaneidad, y la ponés ahí afuera. Entonces, sí, sí, sí. Y así es como todos deberíamos como sí, que igual poder que, identificarnos que, la, que, nuestras fortalezas y comunicarlas.
0: Igual cuesta, ¿no? O sea, no, no es tan. Ah, no, no. Sé. Eh, a, mí, a mí me pasó, yo, yo trabajé mucho tiempo en el turismo, comunidad de turismo y demás, con, eh, yéndome con 50 personas, hice teatro, digamos hice, hay cosas que, que vas como aprendiendo, claro. aprendí a hablar en público por todos lados y demás, y, 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 está, y tampoco soy una persona que tenga vergüenza alguna, ¿no? Este, claro, es sí. lo que me gusta, pero, pero, pero sí cuesta, no, no, no. O sea, no, uno no se acostumbra de un día para el otro a hablarle de un celular, es así, no, no, o sea, es te sentís a veces medio raro, viste, sí, sí, pero, 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 tá, este sí, yo veo que también vos a hacer y demás y, y vemos, lo, me imagino que los dos vemos sí. también un montón de referentes que decís, está, mira cómo lo hago, bueno, ahí vas aprendiendo y en el acierto horror, viste, yo qué sé.
1: Así Ser que... lo mismo, sobre todo. Exacto. Mismo, eso es fundamental.
0: Nacho, me encantó la charla no quiero hacerla muy larga este, capaz que después en un momento tenemos si la gente le gusta tenemos alguna otra sobre algún otro tema
1: eh, dale, nada, dale.
0: Eh, eh, yo tenía ganas de hablar del de, 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 marketing relacionado a inversiones después terminamos hablando un montón de cosas, charla de bar pero creo que también a la gente le gusta que la charla espontánea es y demás y, y, ta, y la realidad es que también para mí es más fácil porque no hay, hoy no había demasiada preparación. Y dije, Vamos a Obvio. grabar y charlar de estos temas que nos gustan. Obvio. Así que, nada, muchísimas gracias por, por participar de, de, de este episodio. Este, y bueno, espero que, <coughs> que les guste a la gente y que nos dejen algún comentario. Nacho Fernández J, ¿verdad? En Instagram.
1: Nacho Fernández J, sí. sí. Este, um, así
0: que bueno nada capaz que después en un momento lo, esto lo estoy grabando en video capaz que en un momento le, le hago algún videito alguna, ahora ya me dejaste con el de deber
1: te dejé con la gana este, y de hacerlo.
0: así que bueno nada muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos entonces la semana que viene en un nuevo episodio del podcast del Club Inversor buen fin de semana para todos chau chau